0: Abschnitt 34 von Anna Karenina von Lev Nikolajewitsch Dostoy Übersetzt von Hermann Röhl Zweiter Teil 35 Der Fürst steckte alle Leute mit seiner fröhlichen Stimmung an, seine Angehörigen, seine Bekannten und sogar den deutschen Wirt, bei dem Scherbatskis wohnten. Als er mit Kitty vom Brunnen zurückgekehrt war, Wo er auch den Obersten, Marja jewgenjewna und Warjenka eingeladen hatte, den Kaffee bei ihm zu Hause zu trinken, ließ der Fürst einen Tisch und Stühle in das Gärtchen unter einen Kastanienbaum bringen und dort das Frühstück auftragen. Auch der Wirt und die Dienerschaft wurden unter der Einwirkung seiner frohen Laune ganz munter und lebendig. Sie kannten seine Freigebigkeit und eine halbe Stunde später blickte der kranke Hamburger Doktor, der im oberen Stockwerk wohnte, mit Neid durch das Fenster nach dieser lustigen russischen Gesellschaft von gesunden Menschen hinunter, die sich da unter dem Kastanienbaum versammelt hatte. In dem geringelten, zitternden Schatten des Laubwerks stand der weißgedeckte Tisch, besetzt mit dem Kaffeegeschirr mit Brot, Butter, Käse und kaltem Wildbrett. An dem einen Ende saß die Fürstin in einem Häubchen mit lila Bändern und verteilte die Tassen und die Butterbrötchen. Am anderen Ende saß tüchtig essend und heiter plaudernd der Fürst. Neben sich hatte er seine Einkäufe ausgebreitet, geschnitzte Kästchen, Berlocken, Papiermesser der verschiedensten Art, kurz einen ganzen Haufen von Dingen, die er in allen Badeorten erstanden hatte, nach denen er gekommen war, und verschenkte sie nun nach allen Seiten. Auch das Dienstmädchen Lieschen wurde bedacht, ebenso wie der Wirt, mit dem er in seinem komischen schlechten Deutsch scherzte, nicht das Brunnentrinken habe Kitty gesund gemacht, sondern seine vorzügliche Beköstigung, ganz besonders die Suppe mit Backpflaumen. Die Fürstin zog ihren Mann ein bisschen auf wegen seiner russischen Gewohnheiten, war aber so lebhaft und vergnügt, wie sie es während des ganzen Badeaufenthaltes noch nicht gewesen war. Der Oberst lächelte wie immer zu den Späßen des Fürsten, nur in der Beurteilung des nichtrussischen Europas, das er seiner Ansicht nach genau studiert hatte, stand er auf Seiten der Fürstin. Die gutmütige Maria jewgenjewna schüttelte sich vor Lachen bei allem, was der Fürst Komisches vorbrachte, und Varienka war, was Kitty noch nie gesehen hatte, ganz matt geworden von dem leisen, aber anhaltenden Lachen, zu dem die Späßchen des Fürsten sie reizten. Auch Kitty hatte an alledem ihre Freude, ohne dass sie jedoch vermocht hätte, ihre sorgenvolle Stimmung loszuwerden. Sie konnte das Rätsel nicht lösen, dass ihr der Vater, ohne es eigentlich zu beabsichtigen, durch seine lustige Ansicht über ihre Freunde und über die ihr so liebgewordene Lebensweise aufgegeben hatte. Zu diesem Rätsel trat noch die Veränderung ihres Verhältnisses zu Petrovs, die heute in so zweifelloser und unangenehmer Weise zutage getreten war. Alle waren heiter, nur Kitty konnte nicht heiter sein, und das quälte sie noch mehr. Sie hatte eine ähnliche Empfindung, wie sie sie als Kind gehabt hatte, wenn sie zur Strafe in ihr Zimmer eingeschlossen war und das vergnügte Lachen ihrer Schwestern hörte. Wozu hast du denn eigentlich diese Unmenge von Sachen gekauft? fragte die Fürstin lächelnd und reichte ihrem Manne eine Tasse Kaffee hin. Ja, man geht so spazieren und da kommt man an einen Laden und da fordern einen die Leute auf, man möchte doch etwas kaufen. Erlaucht, Exzellenz, durchlaucht. Na, und wenn Sie erst sagen durchlaucht, dann kann ich nicht mehr widerstehen. Und so sind zehn Taler hin. Das kommt nur davon, dass du dich langweilst, meinte die Fürstin. Natürlich, nur davon. Man langweilt sich so, dass man gar nicht weiß, was man anfangen soll. Wie kann man sich überhaupt nur langweilen, Fürst? Es gibt jetzt so viel Interessantes in Deutschland, bemerkte Maria jewgenjewna Aber ich kenne alles Interessante schon. Die Suppe mit Backpflaumen kenne ich und die Erbswurst kenne ich. Alles kenne ich. »Nein, aber das müssen Sie doch selbst sagen, Fürst, die gesamte Einrichtung des Lebens hier in Deutschland ist wirklich interessant,« sagte der Oberst. »Was ist denn daran interessant? Alle sind sie hier mit sich zufrieden wie ein Kupferdreier. Sie haben alle ihre Gegner besiegt, aber was habe ich denn für einen Grund zur Zufriedenheit? Ich habe niemanden besiegt, wohl aber muß ich mir hier die Stiefel allein ausziehen und sie obendrein noch selbst vor die Tür stellen.« Am Morgen heißt es früh aufstehen, sich schleunigst anziehen und in den Speisesaal gehen, um scheußlich schlechten Tee zu trinken. Wie anders bei uns zu Hause. Man wacht auf, ohne sich damit im Geringsten zu beeilen. Dann ärgert man sich ein bisschen über irgendetwas. Man brummt ein bisschen. Dann sammelt man so allmählich seine Gedanken. Man überlegt sich alles in Ruhe. Man überhastet sich nicht. »Aber Sie vergessen, Zeit ist Geld.« wandte der Oberst ein. »Ja, ja, aber kommt es darauf an, was es für Zeit ist. Manche Zeit ist von der Art, dass man einen ganzen Monat davon gut und gern für einen halben Rubel hingeben möchte. Und dann wieder manchmal ist einem eine halbe Stunde für alle Schätze der Welt nicht feil. Meinst du nicht auch, Katinka? Was hast du denn? Du siehst ja so trübselig aus. Mir fehlt nichts.« »Wo wollen Sie denn schon hin? Bleiben Sie doch noch ein Weilchen!« wandte er sich an warjenka »Ich muss nach Hause,« antwortete warjenka und stand auf. Sie musste immer noch von Neuem lachen. Indessen zwang sie sich zu einer ruhigen Haltung, empfahl sich und ging in das Haus, um ihren Hut zu holen. Kitty begleitete sie. Sogar Varenka erschien ihr jetzt als eine andere. Sie war zwar in ihren Augen nicht schlechter geworden, aber sie war jetzt doch eine andere als die, die sie früher in Kittys Vorstellung gewesen war. »Ach, ich habe schon seit langer Zeit nicht mehr so gelacht«, sagte Varinka, indem sie ihren Sonnenschirm und ihr Täschchen zusammensuchte. »Wie nett ihr Papa ist!« Kitty schwieg. »Wann sehen wir uns wieder?«, fragte Warinka. Maman wollte nachher zu Petrows gehen. Werden Sie nicht auch da sein? fragte Kitty, um Warjenka auszuhorchen. Ja, ich werde da sein, antwortete Warenka. Sie machen sich zur Abreise fertig und da habe ich versprochen, Ihnen beim Einpacken behilflich zu sein. Nun, dann will ich auch hinkommen. Ach nicht doch, wozu denn das? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? rief Kitty mit weit geöffneten Augen und hielt warjenka um sie nicht wegzulassen, an ihrem Sonnenschirm fest. »Nein, warten Sie, warum nicht?« »Ach, ich meinte nur so. Ihr Papa ist doch angekommen, und dann ist es petrows auch nur peinlich, wenn Sie da helfen wollen.« »Nein, sagen Sie mir, warum mögen Sie es nicht, dass ich petrows öfter besuche? Nicht wahr, Sie mögen es nicht, warum also nicht?« das habe ich nicht gesagt erwiderte warjenka ruhig nein bitte antworten sie mir soll ich alles sagen fragte warjenka jawohl alles alles antwortete kitty hastig etwas besonderes ist ja eigentlich gar nicht zu sagen es ist nur dies michail alexejewitsch so hieß der maler hatte ursprünglich die absicht schon früher abzureisen und »Jetzt möchte er am liebsten gar nicht fort,« antwortete warjenka lächelnd. »Weiter, weiter,« drängte Kitty und blickte Varyenka finster an. »Ja, und da hat nun Anna Pawlowna, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber sie hat gesagt, er wolle nur deswegen nicht fort, weil sie hier wären. Das hätte sie ja natürlich nicht sagen sollen, aber daher ist der Streit gekommen, ihretwegen.« Sie wissen ja, wie reizbar solche Kranke sind. »Kitty machte ein immer finsteres Gesicht und schwieg. warjenka sprach allein weiter, bemüht, sie zu besänftigen und zu beruhigen, denn sie sah, dass sich ein Ausbruch, sie wußte nicht wovon, ob von Tränen oder von Worten, vorbereitete. »Es ist also wohl besser, wenn Sie nicht hingehen, und Sie verstehen mich gewiss und nehmen es mir nicht übel.« »Es geschieht mir recht, es geschieht mir recht«, stieß Kitty hastig hervor, riß ihrer Freundin den Sonnenschirm aus den Händen und starrte an ihr vorbei. warjenka wollte lächeln, als sie den kindischen Zorn ihrer Freundin sah, fürchtete aber, sie dadurch zu beleidigen. »Inwiefern geschieht ihnen recht, ich verstehe sie nicht«, erwiderte sie. »Jawohl, ich habe das verdient.« »Weil das alles von mir nur Heuchelei war, weil das alles nur kläglich ausgesonnen war und nicht von Herzen kam. Was ging mich dieser fremde Mensch an? Und das Ergebnis ist nun, dass ich schuld an einem Streite geworden bin und getan habe, worum mich kein Mensch gebeten hatte, weil eben alles nur Heuchelei war. Jawohl, Heuchelei! Heuchelei! Aber wozu sollten Sie denn geheuchelt haben?« fragte Varjenka leise. »Ach, wie dumm, wie schändlich von mir, und ich hatte es ja gar nicht nötig, alles nur Heuchelei«, rief sie, und machte dabei den Sonnenschirm immer auf und zu. »Aber wozu denn, wozu denn also?« »Um besser zu scheinen vor den Menschen und vor mir selbst und vor Gott, um alle zu betrügen, nein, nie wieder lasse ich mich auf so etwas ein.« »Wenn ich auch schlecht bin, aber wenigstens will ich keine Lügnerin, keine Betrügerin sein.« »Aber wer ist denn hier eine Betrügerin?« fragte warjenka vorwurfsvoll. »Sie reden ja so, als ob...« Aber Kittys Anfall von jäher Hitze war noch nicht zu Ende. Sie ließ warjenka nicht ausreden. »Sie meine ich nicht. Sie meine ich ganz und gar nicht.« »Sie sind ein Wesen von idealer Vollkommenheit. Ja, ja, ich weiß, dass Sie ein solches Wesen sind. Aber was ist dagegen zu machen, dass ich schlecht bin? Das wäre alles nicht geschehen, wenn ich nicht schlecht wäre. Nun, dann will ich eben sein, wie ich bin, aber heucheln will ich nicht mehr. Was geht mich Anna Pawlowna an? Mögen Sie leben, wie Sie wollen, und ich will auch leben, wie ich will. Ich kann mich nicht anders machen, als ich bin, und all das ist nicht das Richtige.« »Nicht das Richtige!« »Was ist denn nicht das Richtige?« fragte warjenka verständnislos. »Das alles ist nicht das Richtige. Ich kann nicht anders leben, als mein Herz es mir eingibt, aber sie und die anderen leben nach Regeln und Grundsätzen. Ich habe sie liebgewonnen, ganz einfach, ohne jede Absicht, sie aber mich wohl nur, um mich zu retten und zu belehren. Sie sind ungerecht,« versetzte Varenka. »Ich sage ja nichts über andere. Ich rede nur von mir.« »Kitty!« erscholl die Stimme der Mutter. »Komm doch einmal her und zeige dem Papa deine Blutapfelsinen.« Mit stolzer Miene nahm Kitty, ohne sich mit ihrer Freundin versöhnt zu haben, das Körbchen mit den Blutapfelsinen vom Tische und ging zu ihrer Mutter hin. »Was ist dir? Warum bist du so rot?« fragten Vater und Mutter wie aus einem Munde. »Oh, nichts«, antwortete sie, »ich komme gleich wieder.« Damit lief sie zurück. »Sie ist noch da«, dachte sie, »was soll ich ihr nur sagen, oh mein Gott, was habe ich getan, was habe ich gesagt, warum habe ich sie so gekränkt?« »Was soll ich nun machen, was soll ich ihr sagen?«, dachte Kitty und blieb an der Tür stehen. Warjenka saß mit dem Hute auf dem Kopfe am Tische, in den Händen hatte sie den Sonnenschirm und betrachtete die Feder, die Kitty zerbrochen hatte. Sie hob den Kopf in die Höhe. Warjenka, verzeihen Sie mir bitte, verzeihen Sie mir, flüsterte Kitty zu ihr tretend. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, ich... Ich hatte Sie wirklich nicht kränken wollen, meinte Warjenka lächelnd. Der Friede war geschlossen, aber mit der Ankunft des Vaters hatte sich für Kitty jene ganze Welt, in der sie zuletzt gelebt hatte, verändert. Sie sagte sich zwar nicht von allem los, was sie kennengelernt hatte, aber sie sah ein, dass sie sich getäuscht hatte, als sie geglaubt hatte, sie könne das sein, was sie sein wollte. Sie erwachte gleichsam aus einer Betäubung. Sie wurde sich der ganzen Schwierigkeit bewusst, sich ohne Heuchelei und Prahlerei auf der Höhe zu erhalten, zu der sie sich hatte erheben wollen. Außerdem drückte auf ihr Gemüt diese ganze Umgebung voller Kummer, Krankheiten und Sterbender, in der sie jetzt lebte. Die Anstrengungen, mit denen sie sich hatte zwingen wollen, all dies zu lieben, erschienen ihr als eine Qual, und sie sehnte sich danach, so bald wie möglich wieder in frische Luft zu kommen. nach Russland, nach Jerguchovo, wohin, wie sie aus einem Briefe erfahren hatte, ihre Schwester Dolly mit den Kindern bereits übergesiedelt war. Aber ihre Liebe zu warjenka hatte sich nicht vermindert. Beim Abschied bat Kitty sie inständig, doch zu ihnen nach Russland zu Besuch zu kommen. »Ich komme, wenn Sie verheiratet sein werden,« erwiderte warjenka »Ich heirate nie.« Nun, dann komme ich auch niemals. Nun, dann will ich nur deswegen heiraten, aber denken Sie auch an Ihr Versprechen, hören Sie wohl, betonte Kitty. Die Voraussage des Arztes hatte sich bewahrheitet. Kitty kehrte in die Heimat nach Russland geheilt zurück. Sie war zwar nicht mehr so sorglos und heiter wie früher, aber sie war ruhig in ihrem Gemüte. Der Moskauer Kummer war nur noch eine Erinnerung. Ende von 34, Ende des zweiten Teils. Gelesen von Eva K.